0: وَاجْعَلْنَا مِمَّنْ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِ أيها الإخوة الأكارم مع الدرس العاشر من سورة لُقمان وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير اتضح لكم في الدرس الماضي كيف أن الله سبحانه وتعالى سخر الكون كله لهذا الإنسان والمسخر دائما له أكرم على الله عز وجل من المسخر من أجله من المسخر إذا الإنسان هو المخلوق الأول والشيء الثاني أن هذا التسخير هو تسخير تعريف وتسخير تكريم ورد فعل التعريف هو الإيمان ورد فعل التكريم هو العرفان والشكران لذلك قال الله عز وجل ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم أنت إذا عرفت وشكرت حققت الهدف من وجودك إذا عرفت ولم تشكر كمعظم الناس، أو وأن تشكر من دون أن تعرف هذا لا يكون، إذا الكون مسخر لهذا الإنسان تسخير تعريف وتسخير تكريم، عبر عن هذا النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: نظر إلى الهلال فقال: هلال خير ورشد ينفعنا في الدنيا ويرشدنا إلى خالقنا وهذا يجب أن ينطبق على كل شيء في الكون إذا أمسكت بكأس ماء وشربته هذا الماء خير لجسمك ورشد إلى ربك الطعام الشراب ابنك الشمس القمر الأسماك الأطيار النباتات الأشجار الخضراوات، أي شيء تراه عينك خير لك مسخر لك تكريماً وتعريفاً، فينبغي أن تؤمن وأن تشكر، فإذا آمنت وشكرت توقفت عنك المعالجة، يعني لما طبيب مثلاً يقرر استئصال كلية لمريض والدليل أنها متوقفة عن العمل، قبل أن يجري العملية لابد من صورة جديدة فإذا صورت الكلية مجدداً واتضح أنها تعمل هل بقي للعملية مسوغ أي رائعة جداً ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم يعني هذا العذاب هذا الضيق هذا الفقر هذا الإلجاء هذه المشكلات التي تضغط على الإنسان لماذا؟ واضح الجواب ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم في ضعف الإيمان أو ضعف الشكر إذا هذا معنى قول الله عز وجل ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وقد يسأل سائل ما علاقتنا بالمجرات البعيدة وكيف أنها سخرت لنا الإجابة عن هذا السؤال إما أن يكون التسخير مباشرا أو غير مباشر نعم وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وحدثتكم في الدرس الماضي كيف أن هذه النعم الظاهرة التي تعارف الناس على أنها نعم كنعمة الصحة والفراغ والمال والوجاهة والمكانة والزواج الناجح والأولاد الأبرار والمنزل الواسع هذه كلها نعم وألوان الأطعمة والأشرمة هذه ظاهرة أما الباطنة هناك من النعم الباطنة ما لا سبيل إلى حصره بالمعنى الأول نعم البكتريات في الأرض الخلايا التي في الدماغ الأجهزة الدقيقة جدا في جسم الإنسان هذه نعم لا تعرفها أنت إنها نعم باطنة والمعنى الآخر أن كل مصيبة يسوقها الله عز وجل للإنسان تكون هذه المصيبة سببا في هدايته إنها من النعم الباطنة لذلك عجبت لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابته سراء شكر فكان ذلك له خير وإن أصابته ضراء صبر فكان ذلك له خير وليس ذلك لغير المؤمن أما معنى وأسبغ عليكم نعمه إسباب النعمة إتمامها وتوسعتها يعني أحيانا بعد أن تأكل يقدم لك تقدم لك الفواكه، وبعد الفواكه الحلويات، وبعد الحلويات القهوة أو الشاي، وبعدها تعطر، وبعدها تودع إلى خارج البيت، وقد تعطى هدية، شوف الإتمام، والعوام المعروف بالتمام يقولون: أسبغ عليكم نعمته أي أتمها. أعطاكم تفصيلاتها أعطاكم جزئياتها ظاهرة وباطنة وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ كل هذه النعم هذه النعم نعم الوجود نعم الإمداد نعم الإرشاد نعم الأمن نعم الاستقرار نعم الأجهزة السليمة نعم الحياة الأسرية نعم أنك وجدت لتعرف الله عز وجل نعم أنك المخلوق الأول والمكرم كل هذه النعم ومع ذلك تجادل مرة كنت أودع صديقاً لي في المطار رأيت طفلاً صغيراً يركض في أبهاء المطار يعني وسطه كرة كرة يعني وضع له صوت كثيرة جداً لألا معروف السبب قلت هذا الطفل بهذا المنظر حينما يكبر ويصبح شخصية مهمة وينسى أن الله قد خلقه من لا شيء أو خلقه من ماء مهين ينسى أن الله عز وجل أنعم عليه بالإيجاد أنعم عليه بالإمداد كل هذه النعم ينساها ويجادل ويقول لك هات لي دليل على وجود الله مادي، شوف الإنسان كيف يكفر، قيل يا إمام متى كان الله؟ فقال ومتى ومتى لم يكن، متى لم يكن؟ متى غاب حتى يحتاج إلى دليل؟ المؤمن يرى الله في كل شيء، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، فالإنسان لكن يعني حينما يكبر لا ينبغي أن ينسى طفولته كيف كان ضعيفاً؟ كيف أودع الله في قلب أمه الرحمة؟ كيف سخر له أباً؟ يعمل بجد وتعب ليقدم له حاجاته الأساسية؟ كيف عاش بين أسرة تحبه؟ كيف أسبغ عليه جمالاً ووداعة ولطفا وصفاء وذاتية؟ الأمر الذي جعل أهله يقدمون له كل ما يحتاج عن طيب خاطر، أليست هذه نعم جلة؟ وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، ومن الناس، والآية دقيقة جدا، لم يقل والناس، قال: ومن الناس بعض المعرضين، بعض الكفار، بعض المنافقين، بعض المقصرين، بعض المشركين، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير لا يملك حجه عقليه دامغه لان العقل مقياس اودعه الله فينا ومستحيل ان ياتيك العقل بحجه على عدم وجود الله الايمان بالله بالفطره وبالعقل وبالواقع وبالنقل فهذا الذي يجادل بغير علم يعني لا يملك حجة منطقية صحيحة مقنعة على ما يذهب إليه دعوته هواء دعوته بلا أساس دعوته بلا مقدمات صحيحة إذا توصل إلى نتائج فالمقدمات غير صحيحة والمقدمات لا تؤدي لهذه النتائج بغير علم يعني ما ممكن ليس من الممكنة أن يملك الإنسان عقلا راجحا وأن يهديه عقله إلى الضلال مستحيل هذا إلا أن يجعل من عقله أداة لشهواته العقل المطلق لا يمكن إلا أن يوصلك إلى الله أما العقل الذي يسخره الإنسان لمصالحه الإنسان ينطق عن هوى النبي عليه الصلاة والسلام بماذا وصف لا وما وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أما هناك أشخاص كثيرون وما أكثرهم في آخر الزمان ينطقون عن الهوى، يعني يتحدثون بحديث يخدم مصالحهم، يركز فيهم شهواتهم، إذا كلامهم أساسه الهوى، وليس أساسه الحق، لذلك قالوا: هناك منطق تبريري. وهناك منطق تقريري اذا كنت حياديا وموضوعيا يكون عقلك هاديا لك الى الحق اما اذا اردت ان تكون الشهوات هي الاصل وانت مصر عليها عندئذ تستخدم العقل الذي اودعه الله فيك تبريرا لشهواتك ولكن هذه الحجج المزيفه لا تلبث ان تتهافت امام النقل الصحيح وأمام المنطق القويم، فإذا أردت أن تجادل يجب أن تجادل عن علم فلان طبيب مثلا متخصص متبحر متفوق فإذا أراد أن يكشف أن في القرآن خللا ولن يستطيع ذلك ما من آية وردت في كتاب الله الا والحقائق العلميه القطعيه الدامغه تؤيد كلام الله عز وجل القران كلام خالق الكون والافعال افعاله والكون خلقه والفطره طبيعه اودعها الله في الانسان اذا لا بد من ان تلتقي حقائق الكون مع حقائق القران مع حقائق الفطره اذا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ الهدى يعني كما قال بعض العلماء السنة ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ليس متبحراً في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ولا يملك الحجة الدامغة وبعضهم قال الهدى الإلهام لا إلهام له ولا علم له ولا يستند إلى كتاب من عند الله عز وجل وكأن الله عز وجل بهذه الكلمات الثلاث أشار إما علم تجريبي مستنبط من الواقع وإما إلهام إشراقي وإما علم بكتاب الله عز وجل يقيني، فإن لم تملك علماً بكتاب الله ولا إشراقاً نفسياً ولا علماً منطقياً بحجة دامغة فلماذا تجادل؟ نعم. الآن وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ شوف الناس دائماً يألفون ما شبوا عليه فكل إنسان شب على شيء شاب عليه التكليف مكلف التكليف مكلف التكليف يحتاج إلى إرادة أما إذا ضعفت الإرادة والإنسان أراد أن ينساق مع بيئته مع مجتمعه مع معطيات محيطه أن ينساق مع ما ألفه مع ما نشأ عليه هنا المشكلة أن يعطل الإنسان عقله وأن ينساق مع محيطه لذلك الناس بيميلوا شوف الديانات الوضعية الأرضية التي تؤله أشخاصاً أو أصناماً لماذا هي منتشرة؟ هذا سؤال كبير. ديانة السيخ مثلاً بالهند، الهندوس، ديانات كثيرة جداً تؤمن بصنم تؤمن بإله من بني البشر إما الشمس أو القمر أو البقر بالمناسبة أكبر قطيع بقر في العالم في الهند موجود، 360 مليون بقرة، أكبر قطيع لأنهم يعبدونها من دون الله، لا يذبحونها، فهي تعيش في بحبوحة وفي رعاية تامة لجهل أهلها، إذاً لماذا يؤثر الناس أن يتبعوا هذه الديانات؟ لأنها بلا منهج، بلا منهج، بلا أمر، بلا نهي، افعل ما تشاء وصدقنا. اعتقد بنا وافعل ما تشاء، فالقضية غير مكلفة، أما المؤمن حينما يقرأ كلام الله عز وجل الإله له أمر وله نهي، الشهوات يجب أن تنضبط بالشرع، كسب المال يجب أن ينضبط، الحركة منضبطة بمنهج، لذلك الدين الحقيقي مكلف، لأنه الجنة لها ثمن وثمن باهظ من طلب الجنة بغير عمل فقد أذنب طلب الجنة بغير عمل ذنب من الذنوب فلذلك تجد الدعوات الأرضية انتشارها واسع جدا السبب أن هذه الدعوات لا تكلفك شيئا تعطيك الحرية أن تفعل ما تشاء أن تنطلق في الحركة كما تشاء ولكن بس كن مواليا لنا اعتقد بنا وانتهى الأمر لكن منهج الله عز وجل ليس كذلك منهج الله عز وجل يأمرك وينهاك فلذلك لا بد للانبياء من اعداء وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين هؤلاء المتضررون من دعوات الانبياء يعادون الانبياء واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله بامر الله عز وجل ما في زنا ما في خمر ما في عدوان على الأموال ما في ربا ما في تجاوز ما في أكل مال بغير حق فلذلك الإنسان ألا إن سلعة الله غالية الجنة ثمنها باهظ وهو أن تنضبط وسمي التكليف تكليفا لأنه جو كلفة وما من أمر إلهي إلا ويتعارض في ظاهره مع طبع الإنسان الطبع يميل للنوم الأمر قم وصلي الفجر الطبع يميل لأخذ المال التكليف أنفق المال الطبع يميل إلى إطلاق البصر الأمر غض البصر الطبع يميل إلى إخراج الغيظ الأمر بكظم الغيظ الطبع يميل إلى الزوجة ويكره الأم وقد تقدمت بها السن وأصبحت عبئا الأمر بر الوالدين التكليف الطبع يقول لك تحدث عن فلان ماذا فعل قصته رائعة جدا تسلي الحاضرين تحدث عنه التكليف ولا يغتب بعضكم بعضا الطبع والله فلان له شكل مضحك قلده أضحك الآخرين التكليف ولا تنابذوا بالألقاب لا يسخر قوم من قوم اذا انت حينما تطيع الله عز وجل تبذل كلفه وهذه الكلفه هي ثمن الجنه تصور أن امر الله عز وجل يتمشى مع طبعك تماما مع الطائعين لا تعد هذه الطاعه طاعه لا قيمه لها اطلاقا تصور لو انه اذا انسان في درجه درجه عطش شديد قلنا له ان الله يامرك ان تشرب الماء البارد لك إيه والله الله الخير ماذا فعل هذا واحد عطشان وأبلغته أن أمر الله أن تشرب ماء بارد إن إذا جاء أمر الله عز وجل موافقا للطبع ما عدا ما عدا طاعة لا قيمة لهذا الأمر لذلك أمر الله مكلف مكلف هكذا قال عليه الصلاة والسلام إن عمل الجنة حزن بربوة وإن عمل النار سهل بسهوة يعني الإنسان يتعامل مع شهواته مع بيئته مع تقاليده مع عاداته مع ما نشأ عليه مع راحة جسده مع متطلبات نفسه تلاقي وإن عمل النار سهل بسهوة فليس غريبا أن تجد مشقة في طاعة الله عز وجل لا هي المشقة في طاعة الله هي ثمن الجنة فلذلك وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ أباءنا الاختلاف محبب للإنسان طبعاً إذا كان في منطقة الشهوة إذا إنسان جالس بمجلس في نساء يعني يبدو منهن ما يجب أن يحفى وهو يمتع نظره بهن هذه الجلسة المختلطة أحب إلى نفسه من عدم الاختلاط لكن الله عز وجل نظم لك علاقاتك الاجتماعية وجعل شهواتك التي أودعها فيك لها قنوات نظيفة، هذه الشهوة مسموح لك أن تستنفع بزوجتك فقط، وما سوى ذلك يجب أن تغض البصر، في محارم، في زوجة، في أجنبيات، أما أهل الدنيا كل كل ذلك عندهم مباح، فلذلك الإنسان حينما يستقيم على أمر الله يشعر أنه عمل عملاً عظيماً، يشعر أن الله يحبه، أن الله راض عنه، حينما يترك الشهوات الدنيا يتجلى الله عليه بسعادة عليا، لذلك قال أبو يزيد البسطامي رحمه الله تعالى: لو يعلم الملوك ما نحن عليه لقاتلونا عليها بالسيوف. كنت أقول لكم من قبل حياة المؤمن نظيفة ما في بحياته يعني التواء خيانة موقف مبطن خداع علاقات مشبوهة عمل في الظلام بيت آخر غير بيته الصحيح امرأة أخرى في حياته غير زوجته حياة المؤمن حياة نظيفة واضحة فلذلك الإنسان وأكبر غلط نقع فيه أن نعد ما ألفناه في بيئتنا مشروعاً، يجب أن تزين ما ألفته في بيئتك بميزان الشرع، هكذا المؤمن، والله الناس كلها هيك هذا كلام مضحك، هيك نشأنا هيك ربينا هيك أهلي هيك أبي علمنا هيك نحن عشنا ببيت واحد ما في عنا حاجب وبواب. نحن ما بنحب التفرقة، هذا كله كلام غير مقبول. من أنت حتى تشرع؟ خالق الكون شرع لك. لذلك لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. بيقول لك مثل أختي. لا ما في أي مو مثل أختك، هي أجنبية عنك. أختك من أمك أختك من أمك وأبيك. إن أمهاتهم إلا اللاء ولدنهم. فالإنسان لا يتجاوز الحدود. لا يتعدى، لا يشرع، لا يقنن من عنده لا يتفلسف تمام على الشرع قل, أتعل... قل أتعلمون الله بدينكم إذا وإذا قيل له متبع ما أنزل الله حقيقة المؤمن يا أيها الإخوة الأكارم ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره يعني من أولى صفات المؤمن أنه إذا ثبت له أن هذا كلام الله وأن هذا الكلام هكذا تفسيره عندئذ يلغى اختياره تختار أن تشتري هذا البيت أو هذا البيت أن تخطب هذه الفتاة أو هذه الفتاة أن تسافر أو لا تسافر أن تعمل أو لا تعمل أما أن تختار أن تطيع أو لا تطيع ليس هذا من شأن المؤمن ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيارة من أمرهم إذا كنت مؤمناً حقاً أمام أمر الله عز وجل لا خيار لك إذا كنت مؤمناً حقاً أمام أمر الله وما صح من حديث رسول الله وَمَا يُنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هو إِلَّا وَحِيٌّ يُوْحَى ما في لك رأي تقول أنا رأيي معقول الحكم غير معقول الوقت صعب نحن بآخر الزمان العالم تبدل العصر عصر علم ما عثي التعقيدات هذا كله كلام الجاهلين إذا كان هذا أمر الله ثابتا عندك يجب أن يلغى اختيارك أي الآية قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أو لو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير يعني الشيطان يدعوهم عن طريق التمسك بآبائهم وأجدادهم وتقاليدهم وعاداتهم إلى عذاب السعير وأقرب مثل لنا دمشق المسلم المؤمن بإلا شام شريف والدين في الشام اذا كان العريس ما دخل بين النساء الكاسيات العاريات وجلس على كرسي امام كل هؤلاء النساء العاريات شبه العاريات يعني عمل مستهجن هاي واحدة. هذه واحده بعدين بتلاقي ببعض الحفلات بنصور المدعوه وهن بأبهى زينة ام شريط ونعرضه في مهرجانات شايف هاي مرتفلان انو دين هذا اي دين هذا اي شرع هذا اي هيك التقارير الان هيك يعني اذا كان حفله عرس ما فيها تصوير ما يعني ما ما له بهجه والتصوير يعني كل هؤلاء النسوه يعرضن امام ازواج اجانب وكانه يراها في ابهى زينتها فلذلك ايها الاخوه الاكارم ما دمنا قد وصلنا لهذه الايه هذه التقاليد الباليه والعادات والاعراف والكلمه هيك الدقيقه اتيكيت والاصول والاستقبال انه دخل على البيت الزوج مو بالبيت تفضل اهلا وسهلا تستقبل الزوجه صديق زوجها قبل ان ياتي كل هذه الصفات كل هذه المعطيات الغربية التي جاءتنا عن الغرب هذه لا أصل لها في الدين، فالمسلم الحقيقي الذي يطبق أمر الله عز وجل ويجعل من بيته بيتا مسلما، قال: أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير، فالذي إن كان هناك تطبيق عملي لهذه الآية الذي أتمناه على كل أخ حاضر يعني سماع الدرس سهل اما البطوله ان تاخذ هذا الكلام ماخذا جديا ان تتعامل مع هذا الكلام تعامل رجل ما في حل وسط اما ان ترد عليه واما ان تتبناه ان كان معك حجه رد عليه لانت بين امرين اما ان تكون مع شرع الله او مع التقاليد والعاده وكم من شاب انتكس نكسة كبيرة لأنه استجاب لأهله وانتكث إلى عاداته وتقاليده طبعاً أي مجتمع إذا بني على معصية هؤلاء المجتمعون على معصية لصالحهم الا يسمحوا لآخر يطيع الله بينهم لأنه إذا أطاع الله بينهم كشفهم وعراهم فلذلك ينقضون عليه المجتمع الغارق في المعصية ينقض على كل إنسان يريد أن يقيم أمر الله عز وجل يتهمونه بالتعصب يتهمونه بالتذمت يتهمونه بالمحدودية يتهمونه بأنه لا يعيش روح هذا العصر وليس واقعيا هذا كلام أهل الدنيا فلذلك لا تذوق طعم القرب من الله عز وجل لن تقطف ثمار الدين إن لم تستقم على أمر الله إن لم تضع كل التقاليد والعادات وهذا الذي جاءنا عن الغرب من إتيكيت وتعاملات إن لم تضع كل هذا تحت قدمك لن تكون مؤمنا من عرف نفسه ما ضرته مقالة الناس به فالتطبيق العملي لهذه الآية راجع نفسك في بيتك معاقب في مخالفات في تساهلات في إيثار للعادات والتقاليد التي نشأت عليها على شرع الله وأمره يعني نهزى لقول نحن هي زوجتي أجنبية على فلان تستحي نعود جلسة مختلطة كيف بالإمكان أن تصلي صلاة فيها أقبال على الله عز وجل وقبل قليل كنت في معصية أي حق لك أن تنظر إلى امرأة لا تحل لك فضلاً عن أن تلقي بعض الكلمات المضحكة وأن تضحك الحضور وهم نساء ورجال الاختلاف أحد أنواع الآن بالبيع والشراء كثير في عادات يقول لك بزمتي بأمانتي كله اليمين كاذب أخي هيك السوق كله إذا ما كذبنا ما بنربح ما قال لك ذلك كل حرفة فيها معاصي كثيرة هاي فيها غش هاي فيها كذب هاي فيها وعد كاذب كيفيه هي تدليس هيك اخي اهل حرفه أه حتى في بعض المهن في فروقات مثلا في عبوات في أه بعض المخالفات بتلاقي ماشي حتى في البيع في بيع السلام حتى في بيع الوعده يعني انا اتمنى ان كل هيك الناس نحن مع المجموع هكذا نشانا هيك اهل قريتنا هيك اهل بلدنا كيف أهل يعلموني؟ وين ماشي أنت؟ أين أنت سائر؟ قف وراجع كل علاقاتك راجع كل العادات والتقاليد راجع كل المعطيات في البيت وفق كلام الله عز وجل هذا إذا كنت مؤمنا صادقا إذا أردت وجه الله عز وجل إذا أردت أن تقطف ثمار إيمانك يحبك الله ورسوله لا تقبل شيئاً إلا بدليل قطعي ولا ترفض شيئاً إلا بدليل قطعي النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال اصنعوا لآل جعفر طعاماً فإنه قد جاءهم ما يشغلهم أمر نبوي أن يقدم الطعام لأهل الميت عندنا بالعكس الآن أهل الميت فوق مصيبتهم الكبيرة التي قسمت ظهرهم عليهم ان يهيئوا طعاما لكل من من عزاهم هذا الطعام انا اتمنى الا تحضروا لانه خلاف الشرع أبدأ. الشرع يقول اسمعوا لآل جعفر طعاما الاولى ان يقدم الطعام لاهل الميت جاءهم ما يشغلهم اما ان يكلف اهل الميت بإطعام الطعام وتأمين الطعام الطيب والحلويات والفواكه والطاولات والكراسي، هي مخالفة للسنة، هي عادة من عاداتنا السائدة في مجتمعنا، المخالفة للسنة. يعني إن إنسان بيزور مريض، النبي الكريم بيقول: من عاد مريضاً فأكل عنده شيئاً فهذا حظه من عيادته. هيك التوجيه، إيه معقول من ضيف قهوة؟ شو معقول؟ هذا جاء عائدا يعود هذا المريض، في حكم نبوية كبيرة جدا، لعل هذا العائد الذي يعود هذا المريض يخشى من العدوى، فإذا قدمت له شرابا يتحرج، معه التهاب كبد، معه مرض معدي، أخي ما بدي أشرب شيء، ما بصير؟ أهلا وسهلا ضيفنا، لكن يا أخي هيك توجيه النبي الله صلي عليه، فقد يتحرج الزائر ان يشرب شيئا او ان ياكل شيئا خوف العدوى وقد يقدم طعام طيب او فاكهه طيبه امام المريض وقد منع منها يزداد المهم وقد يكلف اهل المريض ان يقدموا الضيافه وهم في شغل عن ان تضيف الضيوف فالنبي الكريم وجهنا انك اذا عدت مريضا ينبغي الا تاكل عنده شيئا فإذا اكلت شيئا فهذا حظك من عيادتك ومن عاد مريضا فكانما خاض في الرحمه خوضا هلا الكلام الشائع اوعك امشي بجنازة ولا تمشي بجوازه شو بدك بهالوجع الراس بقرى به الكوك العريس والعروس اخي انت كنت السبب تعال حل مشكلتنا شو بدك بهالوجع الراس اسمع شو قال النبي قال عليه الصلاه والسلام من مشى بتزويج رجل بامراه كان له بكل كلمه قالها وبكل خطوه خطاها عباده سنه قام ليلها وصام نهارها هيك توجيه النبي نحن بحاجه ماسه الى السنه النبويه ان نعود الى السنه كيف عمل النبي واصحابه اخي انا ما اعرف ادري مين انت النبي عليه الصلاه والسلام قال: وعلي جمع الحطب، فقال اصحابه: نكفيك، قال: لا، اعلم ذلك، ولكن الله يكره ان يرى عبده متميزا على اقرانه، الآن التقاليد والعادات انه هذا درجه اولى، هذا اول صف، هذا بطاقه بيضاء، هذا كذا، لا، الناس سواسية كأسنان المشط، يعني اردت من هذا الكلام أن نعيد حساباتنا عيد حساباتك حتى في احتفالاتنا حتى في مناسبات الحزن والفرح الأعراس كلها يعني الأعراس فيها حفلات اختلاط وفي بالأعراس تصوير وفي بالأعراس دخول العريس إلى أمام المدعوات هذا كله خلاف السنة تلقي شب تقي أحيانا يعني الخطيب يسني عليه بالعقد القران عائلة تقية ورعة مستقيمة بعدين ذلك ست سبع معاصي كبيرة ظهرت من هذه الأسرة فنحن نريد أن نراجع أنفسنا في كل علاقاتنا في كل دخول دخولنا في كل إنفاقاتنا في كل نشاطاتنا وفق السنة لذلك ربنا عز وجل قال، والله في آية تقصم الظهر، قال: "وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً منثورًا"، يعني أعمال كالجبال تصبح يوم القيامة هباءً منثورًا. سئل القاضي القاضي الفضيل عن معنى هذه الآية، قال: "كل عمل لا يكون صوابًا ولا خالصًا لا يقبل". اما خالصا ما مبتغى به وجه الله واما صوابا ما وافق السنه الصواب ان يوافق السنه هكذا اذا يجب ان تعرف السنه يجب ان تعرف سيره النبي يعني القصص المشهوره تعرفوها كلكم تعرفوها لما ببدر الرواحل القليله والنبي عليه الصلاه والسلام امر أن يتعاقب كل ثلاثه على راحله هو ماذا فعل؟ قال وأنا وعلي وأبو لبابة على راحلة فلما جاء دوره في المشي توسلا إليه أن يبقى راكبا قال ما أنتما بأقوى مني على السير ولا أنا بأغنى منكما عن الأجر. إذن في عندك استعداد استوي نفسك مع الناس بكل شيء أن تكون واحدا منهم حتى في بيتك هكذا السنة كان إذا دخل بيته لف ثوبه صلى الله عليه وسلم قال أكرم النساء فوالله ما أكرمهن إلا كريم ولا أهانهن إلا لئيم يغلبنا كل كريم يغلبهن لئيم وأنا أحب أن أكون كريما مغلوبا من أن أكون لئيما غالبا هي السنة السنة وعاشرهن بالمعروف والمعروف في هذه الآية لا أن تمتنع عن إيقاع الأذى بهن بل أن تحتمل الأذى منهن إذا أردت من هذه الآية أن نجري حسابات دقيقة ومراجعات عميقة لكل علاقاتنا واحتفالاتنا وأفراحنا وأحزاننا وكسب أموالنا وإنفاق أموالنا وكل نشاطاتنا يجب أن تقع وفق الكتاب والسنة، الإسراف مثلاً إن أنت هل سمعت اليوم ما قلته في الخطبة؟ إن الله لا يحب المسرفين، إذا أسرفت في كل شيء فالله لا يحبك، هذا مال، مال، هناك من هو في أشد الحاجة إليه، إن أعطيت ما فاض عنك إلى إلى فقير ارتقيت عند الله عز وجل، أنت كل واشرب، لكن من دون إسراف ولا مخيلة، أنفق ما في مانع، أنفق ولكن في الأصول والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة لَمْ انفصام لها بالعروة الوسقة وإلى الله عاقبة الأمور هذه الايه دقيقه جدا اولا الانسان احيانا يتمسك بعروه هذه العروه ليست وثقه تنخلع بيده الانسان يتمسك بشيء فاذا بهذا الشيء ينفلت هوى اذا هذه العروه غير وثقه احيانا تربط مقطوره بقاطره ف هذه الحلقة السخينة جدا في مؤخرة السيارة هي عروة، لكن بلدني أن هناك معامل في أوروبا متخصصة في صناعة هذه العروة. إن عمشجر مقطورة فيها عشرين طن، فإن لم تكن وسقاء تدهورت المقطورة، إذن هناك معامل لا تعمل إلا هذه العروة متخصصة. في صناعتها من اصلب المعادن، ومن اشد انواع الخلائق متانة وقساوة، فالعروة الوثقى، العروة هي الشيء الذي تتمسك به، فإن لم يكن هذا الشيء متينا انفلت بيدك وهويت معه، أما ما هو الشيء الذي إذا فعلته كأنك تمسكت بعروة وثقى تنجيك إلى يوم القيامة وإلى الأبد قال وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إلى الله وهو محسن يعني أحيانا الإنسان يطيع الله عز وجل لكن وجهته إلى الدنيا الآية دقيقة جدا العبرة أن تطيع الله وأن تتجه إليه هذا يسموه أن تكون ربانيا لا في شخص شعواني وشخص رباني معنى ربانيا أي أن تحسن العلاقة مع الله إلى أقصى درجة عن طريق الإقبال عليه يعني العبادة ببعض تعريفها غاية الخضوع مع غاية الحب مع غاية الرضا مع غاية الاستسلام طاعة وحب ورضا واستسلام وتفويض وتسليم وإقبال وصبر وشكر هكذا ف ومن يسلم وجهه إلى الله يعني يقبل عليه بكل وجهته بكل إمكاناته بكل طاقاته بكل أوقاته بكل استعداداته ومن يسلم وجهه إلى الله اذا الانسان احيانا الشاهد ام انت في حديقه وابنها يلعب بتلاقي هذه الام مع ابنها بتحدثها والله ما انتبهت بتحسها مو معك اذا لك او قريبه او بتحسها ليست معك متجهه الى ابنها هي صوره من صور الاتجاه ايام الانسان بتكون عينه على ساعه على عداد عم بيعبي بنزين والغالي البنزين ومعه مبلغ محدود فإذا كان غفل يطالب بأكثر مما معه فبتلاقي عينه على العداد لو أنت حاكيته إسلام الوجه الاهتمام الشديد الإقبال الانصراف بالكلية الاهتمام ومن يسلم وجهه إلى الله يعني عرف الله فأقبل عليه عرف أنه كل شيء وليس غيره شيء لا شيء فلان ليس على شيء يعني ما عرف الله عز وجل إنك إذا عرفت الله عرفت كل شيء ابن آدم أطلبني تجدني فإذا وجدتني وجدت كل شيء وإن فتك فاتك كل شيء وأنا أحب إليك من كل شيء فإذا عرفت الله عز وجل إذا عرفت أنه الحقيقة الوحيدة في الكون الحقيقة الدين الله هو الحقيقة الكبرى وكل شيء يقرب إليه فهو مشروع وكل شيء يبعد عنه فهو غير مشروع ملخص دينك إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي فأي شيء يا رب يقربني إليك فأنا متمسك به وأي شيء يبعدني عنك فأنا مبتعد عنه هذا هو المؤمن ومن يسلم وجهه إلى الله ولكنك لن تستطيع لن تستطيع أن تسلم وجهك إلى الله عز وجل إلا إذا عرفته يعني أحياناً لا لجهة لك مصلحة مع مدير العام قاعدين ثلاثة جنب بعضهم مين مدير العام؟ تنقي أطول واحد، أوجه واحد، تلتفت له باهتمام، تخاطبه، يقول ما علاقة، حاكي فلان، بتلاقي فورا تنصرف عنه نفسيا إلى صاحب القرار، فالمشكلة أنه يجب أن تعرف الله، إذا عرفت أن الله بيده كل شيء أسلمت وجهك إليه. فإذا ظننت أن زيداً وعبيداً وفلان وعلان يملكون أشياء كثيرة كيف تتجه إلى الله عز وجل؟ إذا لن تسلم وجهك إلى الله إلا إذا وحدته واعلم أن الدين كله توحيد وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد إذا عرفت أن الأمر كله بيد الله ارتحت وأرحت قال وهو محسن العلماء حملوا هذه الكلمة الطاعة والإحسان، الأولى حالة قلبية نفسية، ومن يسلم وجهه إلى الله، يعني عرف الله فأقبل عليه، الحالة الثانية سلوكه أساسه الطاعة والإحسان، إذا عرفت فاتجهت وأطعت وأحسنت، عرفت فاتجهت، أطعت وأحسنت، قال هذا الإنسان فقد استمسك بالعروة الوثقى، يعني أمسكت بقارب النجاة، أمسكت بحبل الأمان، وصلت إلى مخرج الأمان، وصلت إلى المبتغى، وصلت إلى الطمأنينة، وصلت إلى السلام، والله يدعو إلى دار السلام، من منا لا يسوق إلى السلام أن يعيشك حياة معافى في جسمه؟ موفق في زواجه مستمتع بأولاد الأبرار له مكانته الاجتماعية يحبه الله ورسوله يرى أنه إذا توفاه الله له عنده شيء هكذا ومن يسلم وجهه إلى الله تعرفه فتقبل عليه وتطيعه وتحسن إلى خلقه آل فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور يعني في الدنيا الحق له الباطل له جولات ولكنه في الآخرة في الدنيا إن الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر والآخرة وعد صادق يحكم فيها ملك عادل فوالذي الذي نفس محمد بيده ما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار قضية الآية الكريمة هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمله لماذا قدم الله الموت على الحياة؟ سؤال دقيق قدم الموت على الحياة لأنه الحياة فيها خيارات كثيرة لو واحد دخل للعام الدراسي بيقدر يدرس أو ما يدرس يداوم أو ما يداوم أمامه خيارات كثيرة لكن إذا جاء الامتحان أمامه خيارين فقط إما أنه محضر أو غير محضر غير محضر مفضوح راتل محضر ناجح فكلما ضاق الاختيار كان الأمر أخطر أخطر فربنا عز وجل قدم الموت على الحياة لأن الموت فيه حالتان فقط نجاة أو خزي إلى الأبد في هذه الآية التاليه يبين الله عز وجل رحمه النبي عليه الصلاه والسلام قال ومن كفر فلا يحزنك كفره كان عليه الصلاه والسلام يتالم اشد الالم حينما يرى الانسان قد كفر لان لانه لانه صلى الله عليه وسلم ارحم الخلق بالخلق أرحم الخلق بالخلق النبي الله سبحانه وتعالى يسر عنه يقول له يا محمد ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم إن هذا اختياره هذا أنا خيرتم إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور الله سبحانه وتعالى أرحم لكن هكذا طبيعة الاختيار، هكذا طبيعة التكليف، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. إنه كان ظلوما جهولا. قال هؤلاء الكفار، دققوا في هذه الآية، نمتعهم قليلا، نمتعهم، قد تجد بناء فخم جدا بستان مركب ثارها رصيد في المصرف كبير جدا أموال تأتيه كالأنهار إياك أن تقول, لك أن تقول هنيئا له إياك إن قلتها مرة واحدة فأنت لا تعرف الله كما قالوا قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون إنه لذو حظ عظيم ربنا عز وجل قال نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ يعني إذا أنت متيقين أنه إنسان اركبوه بأسخر مركبه وساقوه إلى الشنق هل تقول له هنيئا لك؟ أو تقول في نفسك هنيئا له على هذه المركبة الفخمة إذا كنت قد متيقنت أن هذا الإنسان الذي يركب هذه المركبة الفخمة الوسيرة القوية الفارهة الأنيقة الحديث الصنع إذا تيقنت أنه يساق بهذه المركبة إلى الإعدام أتقول في نفسك هنيئا له على هذه المركبة الفخمة يا ليتني مكانه اعوذ بالله. معنى ذلك لا تعرف شيئا. قال نمتعهم قليلا، الله قال نمتعهم. يعني عنده بيت جميل جدا. انت ساكن ببيت صغير وعنده 400 متر، 400 500 متر سيارتين ثلاثة، مزارع، مقاصف، مسابح. يعني تقول اخي نياله الله عاطيه، لا لا لا. ما دام بعيد عن الدين متنكب للحق قال نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ عذاب غليظ فالإنسان الله عز وجل قال في آيات أخرى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار يعني إذا أنت إلك صديق إلك جار إلك رفيق بالدراسة فوق في الدنيا وملك وارتفع وارتقى وجاءه دخل وفير وغير حياته كلها وهيك زهى على الناس بما عنده وانت بوضع أقل بك أنت عرفت الله واستقمت على أمره وهو غارق في المعاصي، يعني لمجرد أن تقول هنيئا له لقد أعطاه الله وحرمني فأنت بالتأكيد لا تعرف الله لقول الله عز وجل ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إذا نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ آخر آية ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون كيف؟ بقى؟ لماذا الحمد لله؟ قال لأن هذا الدين الذي اعتنقته أنت وصرت فيه هو دين الإنسانية كلها دين الفطرة دين الحق دين العلم دين الواقع دين الله فحتى المعرضون حتى المنافقون حتى الملحدون حتى الكفار إذا سألتهم من خلق السماوات والأرض؟ ليقولن الله، إذا أنت مع الحق، أنت مع دين الفطرة، أنت مع الدين الذي يقر به كل مخلوق، أنت مالك جايب بدين خاص غير معترف به غير غير معروف، أنت مع الدين الصحيح الذي لو سألت أعداءه من خلق السماوات والأرض؟ ليقولن الله. لذلك قل الحمد لله احمد يا محمد ربك على أن هذا الدين دين الفطرة دين الواقع دين العلم دين العقل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض هي لله لا من الملك وإذا نسب الشيء ملكا إلى الله عز وجل فهو يملكه ويتصرف به وإليه مصيره وهذه الصفات الثلاثة أعلى درجات الملك قد تملك ولا تنتفع من ملكه واحد مأجر بيت يطاب له لكن لا ينتفع به وقد تنتفع بشيء ولا تملكه وقد تنتفع به وتملكه ولكن مصيره ليس إليك طلع قرار الاستملاك أخذوا منك أما الملك التام أن تملك الشيء وأن تكون يدك مطلقة في التصرف فيه وأن يكون مصيره إليك فإذا نسب الشيء إلى الله ملكا لله ما في السماوات والأرض يعني كل الكون يملكه الله ملكا تصرفا مصيرا إن الله هو الغني الحميد لكنه غني عنا ومع ذلك نحمده ايام شخص غني عنك لكن لانه غني عنك باحتقارك لانه غني عنك بحرمك لانه غني عنك بحاسبك حساب عسير لانه غني عنك بضغط عليك لانه غني عنك مستكبر لانه غني عنك بيستهبك بيستخف فيك لكن ربنا عز وجل ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها غني عنك ومع انه غني عنك تحمده على كمالاته غني حميد غني عنك وأنت تحمده على كل كمالاته لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد وكلمة هو الغني الحميد وحده غني ووحده حميد وكل كمال في الأرض مشتق من كمال الله عز وجل الدرس القادم إن شاء الله تعالى ولو أن ما في الأرض من شجر أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم والحمد لله رب العالمين